0: Jag måste få börja i det som har varit i sommar. Varit iväg på ett massa läger eller massa läger, två läger. För mig era massa läger. Det sista lägret kallades för Chili Excel Chili Excel för er som inte vet det och det är på Ylmagården. Och vi var där ungefär 700 pers. Och de flesta var, var ungdomar. Det var väl kanske jag och en till som var lite äldre. Men vi hade det helt fantastiskt. Ni kan tänka er själva när vi är i en kyrka i Hjelmagården och vi trycker in 700 pers och vi stämmer upp till lovsång. Det är så att taket lyfter. Och Ungdomarna är, de är så peppade, så taggade. Och temat för det här året var att löpa, springa mot målet. Precis som Paulus säger, vi har, ett, vi har ett lopp att springa. Eh, och sen delade vi upp de här kvällarna med olika bitar i det, olika delmål. Så att säga att vi ska signa upp oss på det här loppet och vi har en världens bästa coach under det här loppet. Eh, vi har ett team att jojna med under det här loppet, vi är inte själva. Och det finns ett mål. Och första kvällen så predikar en av ungdomarna här i kyrkan som heter Karl Elving. Ja, en stor applåd för det tycker jag. Är en helt fantastisk predikan. Ni skulle vara där och lyssna. Han talar om att signa upp sig för det här loppet. Och det bästa av allt är att det här är världens dyraste lopp men det är redan betalt. Din anmälningsavgift är betald. Så du får bara springa. Och jag vet ni ena kyrkan levererade den här sommaren för Kalle öppnade och den andra av ungdomarna från den här församlingen, jag, fick vara med och predika den sista kvällen. Och då fick jag predika om målet. Det finns ett mål. Det finns något som är värt allt. Det är värt allt, 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 allt. Och det var ganska skönt att få stå där som 50 plus och säga: Jag ska berätta för er att det är värt allt. Och det kommer bara bli bättre. Yes! Jag var tacksam för att få vara med på det här killelägret och ni skulle vara med. för jag ta en grej till? Ja, vad bra. På kvällarna, på andakterna så är det ett stort, jättestort tält som är delat i två delar. Och det här är ett bönetält. Den ena delen så är det olika stationer som man kan dröja vid. och Den andra delen av tältet så får man personlig förbön. Och vi kanske var en 30-35 förbedjare på, på kvällarna. Och det var alltid kö. Smaka på det. Alltid kö. Du vet, alltså, folk springer fram till förbön. För de vet att det händer någonting. När vi får lägga våra händer på varandra, inte för att vi lägger händerna, men för att Gud verkar. För att Gud verkar. Människor, massa tonåringar blev frälsta. Massa tonåringar fick uppleva helanden. Ett av de största seminarierna, vi har olika seminariespår på lägret som man kan välja olika inriktningar så att säga. Och ett av de största spåren som drog mest folk det här lägret, över hundra personer, det var när själen gör ont. Det här är våra ungdomar vi snackar om. Det största spåret var när själen gör ont. Och det var också där vi fick se ett gensvar på på kvällarna. För det var så många som fick uppleva att de blev genomsköljda med Guds kärlek. Och ni vet, det, det mörka fick ge vika för att Guds rike består av ljus. Och vet ni, jag fick stå och be för människor till detta och se vad Gud gör. Alltså, Ofta så kommer det ju tårar när man bad för de här ungdomarna. Och jag slutade med att jag bara stod och grina själv också. Jag kunde inte hålla tillbaka. Jag bad om ursäkt. För vi brukar inte vara så här. Liksom, men det gör inget, det gör inget. Utan vi bara stod och grät tillsammans. För Gud gör någonting med oss. Och vet ni, det är inte bara på Chili, det kan hända här också. Är ni med på den? Här också. Okej. Okay. Vi är ju inne i ett tema eller vi är på slutet av temat av förebilder, oväntade hjältar och förvandlade liv. De var svaga men blev starka från Filippebrevet. Och idag så tänkte jag att vi ska ta och titta lite djupare på en kvinna som heter Hanna. Känner ni till Hanna? Det finns ju ett par olika Hanna i Bibeln, eller åtminstone två i våran Bibel och tre finns det när man tittar i den mer utvidgade Bibeln som katolikerna har när de har med de här andra böckerna i Gamla testamentet. Hanna betyder nåd och den Hanna jag ska tala om är den Hanna du kan finna i första och andra Samuelsboken i Gamla testamentet. Det är en Hanna som föder en son som heter Samuel. Och Samuel var en profet och vi kommer strax att komma tillbaka till detta. Men jag skulle vilja ge dig lite historisk bakgrund. Inte för att jag vill pumpa dig med historiekunskap. Men jag tror att, att historien har någonting att berätta. Jag har något, tror att historien har någonting att skjuta in i den verklighet som vi lever här och nu. Du kanske undrar varför jag har tagit just Hanna. Av alla dessa människor man kan lyfta upp som, som hjältar i Bibeln. Och jag vet inte. Men när Christer och jag satt och planerade det här så kände jag bara att jag vill ha Hanna. Jag vill prövika om Hanna. Och kanske för att, för att jag känner att jag skulle vilja vara en Hanna. För jag, jag ser så mycket en berättelse av nåd och upprättelse i Hannas liv- Två korta kapitel, men någonstans så landar en enorm kraft där Gud har en förmåga att, att upprätta och uppväcka en nåd i människans liv. Och samtidigt så tror jag också att berättelsen om Hanna har en profetisk röst in i vår tid och jag hoppas att kunna förmedla den här idag. Och du får pröva om det är profetiskt i våran församling eller inte. För det är din uppgift att göra. Min uppgift är att berätta det som jag upplever Gud lägger på mitt hjärta. Bakgrunden. Den historiska bakgrunden. Mose, vet ni? Vem det var? Det var han som blev sänd av Gud att föra Israels folk som då var slavar i Egypten. Till det förlovade landet. Så han fick ta folket från Egypten. Från fångenskapen. Föra dem in i Sina i öken. Och det hände massa spännande grejer där på vägen. Men han fick inte föra dem ända in i landet. Det kommer ni ihåg också. Utan där fick en annan man ta över som heter Josua. Och Mose och Joshua skulle också kunna ha varsin sån här gång. Givetvis. Stora troshjältar i Bibeln. Joshua fick föra folket in i landet. och Efter Joshua har gjort det så har vi nu en tid på ungefär 300 år som kallas för domartiden i Israel. 300 år. Det var domare som upprättades, som var politiska militära ledare i landet. Och som hjälpte landet när, när folket blev betryckt av andra folkstammar och så vidare. En av de mest kända kanske är Gideon, har ni hört? Eller Simson. Det är domare under den här tiden. Och Samuel, som Kristi kommer predika om nästa söndag, är den sista domaren i Israel. Så nu har ni en liten grepp om, där är vi. Grejen här är, och det här står i domarboken kapitel 2, vers 1. Att under Josua tid och de äldstes tid, så länge de levde, så tjänade folket Herre. Sen så står det att de avföll, de kände inte längre Herre. Och det märkliga är att när du läser domarboken där du kan läsa om allt detta så är det som en cyklisk återupprepning hela tiden under de här 300 åren. Människor avföll ifrån tron. Människor hamnade i förtryck. Människor ödmjukade sig. Omvändelseprocess. Och Gud griper in och hjälper. Och så går det runt så här. Under alla de här 300 åren. Hela tiden. Och vet du. Det är inte bara under tiden Vi ser den här cykeln, Utan du märker även den. När du läser vidare i gamla testamentet. När du läser profeterna. När du läser samhällsböckerna. Eller konungaböckerna. Du har den här rörelsen. Människor faller av ifrån Gud. Förtryck kommer. Människor ödmjukar sig. Omvänder sig till Gud. Gud hjälper och så är man där igen. Det spännande är att det krävs inte mycket grävande i kyrkohistorien för att se att den här cykeln fortsätter. Hela tiden. Trots att den heliga ande har utjutits, så fortsätter den här cykeln. Den stämmer till och med på vår egen närmiljö. Titta på vår egen rörelse, pingströrelsen till exempel. Som när den växte fram med pionjärerna. Var stark. Sen har det avfallit när nästa generation har kommit. Tappat styrfart. Men vet du, jag tror att vi är på den punkten. Och Det här är det profetiska. Så jag vill att du ska pröva. Jag tror att vi är på den punkten just nu. Det vi får böja våra knän och omvända oss till Gud. Jag tror vi är på den punkten. Det vi får böja våra knän och omvända oss till Gud. När vi kommer in och läser om Hanna, vilket vi snart ska göra, så är det en, en ytterst avgörande punkt i Israels historia. Landet under domatiden håller nu på att vittras sönder, fullständigt vittras sönder. Och hon står, eller, hela landet står i ett skede som är oerhört viktigt. Och där händer det någonting som jag vill som jag vill. Kalla tillbaka till Hanna i. När Gud ska göra någonting viktigt, när man står i ett uppbrott på något sätt, så är det ofta någon människa som, som får stå bakom hela den här processen som Gud använder. Och jag ska visa dig på hur Gud använder Hanna i den här processen. Det är inte bara Hanna vi kommer läsa om, vi kommer läsa om Eli. Vet ni vem Eli var? Han var präst. Och han hade två söner och de här två söner de var krister de var värdelösa. Har du sagt? Den engelska bibeln säger att de var värdelösa. De hade fallit av ifrån Gud. De, de brydde sig inte om Gud utan de, de levde sitt eget liv fullständigt. Och Elias sitter bara vid sidan av och ser sina söner göra detta. Han reagerar inte. Och bara det kan jag känna, varför gör han ingenting? Men det gör han inte. Platsen där detta var heter Silo. Och Silo var den, den heliga platsen under domartiden. Det var där Guds ark var förvarad. Alltså där Guds närvaro var. Dit strömmade folk, dit vallfärdade folk. För att tillbe Gud. Och den här platsen, när nu sen allt börjar bryta sönder- blev skövlad så arken togs ifrån Silo. Guds närvaro togs ifrån Silo. Är ni med? Och nu börjar det bli en splittring. Nu börjar det inte längre vara Silo som är den centrala punkten för allt folket. Utan nu börjar det komma upp massa med olika. Det är Gilgal, det är Mispa, det är Betel. Det är massa olika platser som blir de heliga platserna. Och folket blir splittrat. När Guds närvaro inte är det här som drar oss samman. Alltså det finns många bitar här som jag tror talar väldigt, väldigt starkt in i vår tid också. Och här möter vi Hanna i sin synes vanliga kamp. Hon brottas och hon lider. Men någonstans får hon mitt i sin svärta och sin brottningskamp vara ett verktyg för Gud i den här tiden. Och det vill jag mena, det stämmer för oss alla här inne också. Och där vill jag att du ska följa mig just nu. För att jag tror att Gud vill göra någonting i ditt liv. Som är lite lik det han gör i hans liv. Hon var gift med en man som heter Elkana. Hon var hans hustru. Och grejen är, det som var lite problematiskt, att hon levde tillsammans med Elkana då. Men hon var inte själv kvinna för det fanns ytterligare en kvinna som var Elkanas hustru. Så jobbigt. Två stycken. I alla fall, där är hon. Och Peninna som den andra kvinnan heter hon föder en massa barn till Elkana. Både söner och döttrar. Hon är otroligt fruktsam. Men Hanna. Inte. Hon är ofruktsam, ingenting händer. Och vi måste förstå det här utifrån att det här är 1100-talet före Kristus. På den tiden, lyssna nu, på den tiden så var det lika med att vara ofruktsam är lika med att vara fördömd av Gud. Du lever under en Guds dom. Du föder inga barn som kvinna. Du är fördömd av Gud. Så hela kulturen som Hanna lever i slår på den spiken. Hon är den som är fördömd. Hon är den som inte föder några barn. Hon är den som inte duger till. Hon är den som, ja, du kan räkna upp allt alltihopa. Hela kulturen står och spikar på den här spiken. Och så kommer Peninna. Den andra kvinnan i hushållet. Det är inte bara kulturen runt omkring utan det är hennes eget hem. Där hon lever, rör sig till 24-7. Slår på samma spik. Peninna säger, du har inga barn. Men jag har barn, Melkana. Kan du någonstans känna lite grann vad Hanna står i? Det här är hennes vardag. Det här blir en påminnelse om gång på gång på gång. Men det står också att Elkana älskade Hanna. Är ni med på den här bilden nu, hela den här bilden? Har ni historien framför er? Bra. Det är några nyckelord, eller ett nyckel, nyckelsammanhang som kommer tillbaka flera gånger i första och andra kapitlet, och det står att. I år efter år, Den, det sammanhanget står flera flera gånger som att försöka liksom att trycka in att så här hade hanna det i år efter år. Hon levde i det här. I år efter år efter år efter år efter år. Det är som Bibeln vill trycka på det här. ni måste förstå att det här var det konstanta. Trycket över Hanna. Detta pågick år efter år står det. Varje gång Hanna gick upp till herrens hus retades jag tycker det är roligt ord, retades peninna med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sa hennes man Elkana till henne Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är jag inte mer för dig än tio söner? Elkana älskade alltså Hanna och jag tror att den här texten vill säga oss något. När vi möter på människor som är i sorg. När vi möter på människor som är i en sån här misär. Så kan vi ju ofta komma i all välmening. Ja, men du har väl det ganska bra ändå. Du har ju tak över huvudet åtminstone. Eller ni är ju åtminstone två. Som tar hand om det här. Eller du vet. I all välmening så kommer man för att försöka lyfta upp och få den andra att se någonting annat. Men den här texten säger någonting helt annat. Den säger, låt människor som är i sorg få landa i sin sorg. Var inte snabb med att komma med de där enkla lösningarna. Kom igen, ta dig i nacken, i kragen. Det finns så mycket annat att se på det. Låt människor som är i sorg landa i sin sorg för det är vad Hanna gör och då händer det någonting det finns ytterligare ett bibliskt mönster som upprepar sig i berättelsen med Hanna om vi spolar tillbaka bandet ett antal år så finns det en kvinna som heter Sara och vad var hon hon var Ofruksam. Sara kunde inte föda några barn. Hon var gift med Abraham. Men Gud möter och gör någonting möjligt som egentligen inte var möjligt när hon var 90 år gammal. Så föder hon en Isak som föder Guds frälsningsverk vidare. Simsons mamma som vi inte vet vad hon heter men vi vet att hon var ofruktsam hon kunde inte föda några barn änglar besöker henne och hennes man och förtäljer att hon ska få föda barn och så föds Simson Hanna var ofruktsam hon födde Samuel som har en oerhörd betydelse i Guds frälsningshistoria vi kan spola fram bandet och så möter vi på en mamma till Johannes Döparen som heter som heter Isabel. Vad var hon? Ofruktsam. kunde inte föda några barn. Men Gud möter henne och hon får vara med om att föda fram Någonting som ger skillnad i Guds förälsningsplan. Och jag skulle vilja ta det här som en profetisk deklaration över våran församling. Och det här vill jag att du prövar, ordentligt prövar. Jag tror att vi är i en punkt. Där vi inte behöver skylla över vår ofruktsamhet. Det var länge sedan för de flesta av oss Sen vi för, var med och födde fram någon Till tro på Jesus Kristus Men jag tror Att det kommer till en punkt nu Då vi kommer få se mycket av det Jättemycket av det Vill du vara med på det? Det finns ett, ett amerikanskt uttryck Som jag som jag älska på något sätt med tanke på det här med Hanna som var i sin misär och sin, sitt bedrövelse det lyder så här att when you are cut down to nothing God is up to something och vet du, jag tror på det jag tror på det sunt, heligt bondförnuft när, när, när Gud, när du är en, liksom vet, hugger med fotknölarna då är Gud uppe till någonting då är han på gång hon var barnlös, hon var barnlös, ofruktsam. Men ser ni, ser ni mönstret? Då kliver Gud in. Hanna tar oss vidare, vad är det hon gör? När de hade ätit och druckit i silo, reste sig Hanna och gick till herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad, hon började be till herren under häftig gråt. Jag tror inte vår översättning riktigt gör rättvisa. Det står häftig gråtmassan. Det är, en, det är en förtvivlan utan like. Det är alltså att hon är... Ni vet den här. För det här har pågått i år efter år efter år efter år. Efter år. Det första jag skulle vilja lyfta här det är att Hanna... Är i Silo. Vet ni varför folk åkte till Silo? Vet ni den stora högtiden de flesta åkte till i Silo? Och som Hanna var på just nu. Det var skördehögtiden. Och kan ni då tänka er in i Hannas situationer? Skördehögtiden Skördetiden när man ska tacka Gud för hans generositet. För att man har fått allt. Och så har du Hanna där. Som är barnlös år efter år efter år efter år. Men hon åker till skördugtigheten. Hon har inte tappat sin blick på vem hon är. Hon åker till skördugtighet. Tror inte det var lätt för henne? Men hon gör det. År efter år efter år. Och sen bryter det igenom. Jag tror att Hanna skulle kunna tagit en av två vägar. Hon skulle kunna fastnat i bitterheten och pitt Och suttit där och se hur jag var där. Men hon tog en annan väg. Hon åkte till Silo. Hon grät förtvivlat inför Gud. Där hände det någonting. Vet ni, jag tror att orsaken till att Hanna beskrivs i Bibeln som en, en troskvinna handlar inte om att hon födde en son, utan jag tror att det handlar om att hon mitt i sin sorg och sin svärta söker sig till Gud. Det är hennes tro. Det är det som gör skillnad. Det är det som gör enorm skillnad. Resten är det Gud som gör En nyckel till bara som jag vill skicka med dig. Det hände någonting här. Hanna lovar Gud att när hon, om hon får ett barn så ska hon ge det tillbaka till Gud. Det här är svårt för oss. Vi vet inte riktigt hur vi ska, vi ska ta i det, hur vi ska behandla det. Men jag tror att det finns en nyckel och hemlighet att börja lova saker till Gud. Inte med tanke på att vi ska få någonting i utbyte för Hanna. Vår vilja att ge allt tillbaka till Gud. Allting. Du får allt. Men tänk om vi skulle börja i våra böner. På riktigt börja lova saker för Gud. Jag vet inte vad det handlar om. Vad det skulle kunna handla om. eller Hur det skulle kunna se ut. Men jag tror att den här texten. Utmanar oss att tänka i de här banorna. Återigen då. Inte för att köpslå med Gud. För det tror jag inte på. Men vara villig att det som vi ber Gud om. Att det ger vi helt och hållet tillbaka till honom. Eli, han talar till Hanna och han talar profetiskt in i Hannas liv. Vi kan ta den här först. Ja. Nej, min herre svarar Hanna. Jag är en hårt beprövad kvinna. Vin och starka dricker har jag inte druckit, men jag har utgett min själ för Herren. Ta inte din tjänare för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Alltså det är när Hanna sitter och ber och ni vet, orden finns inte längre för Hanna. Orden orkar hon inte tränga fram eller trycka fram. Men hon, hon sitter där länge och ber. Och hennes läppar rör sig och Eli tror att hon är full brusad. Men hon vill mena att det är hon inte alls. Och det är hon ju inte. Och där säger Eli att Gud har hört din där. Må han ge dig vad du har bett honom om. Vet ni, jag tror att vi kan be till Gud om att han reser upp profeter och präster i våra församlingar som talar ord rakt in i människors liv. För vet ni vad som händer med Hanna här? Jo, hon går därifrån och hon ser, så, exakt så står det, hon ser inte så sorgsen ut längre. Det är någon som har talat liv in i hennes liv. Det är någon som har talat Guds ord in i hennes liv. Sen slutar hela den här lilla berättelsen med som en feel-good-film från Hollywood. Hanna föder Samuel och sen är allt frid och fröjd. Allt är jättebra. Men vi får inte glömma av att Bibeln har tryck på det här. att År efter år efter år efter år efter år. Sen. Och ibland kan jag bli helt förtvivlad på Guds tidsplan. Är någon som kanske redan ser det? Jag tycker liksom att gode Gud, det här borde du gjort i förrgår eller för två år sedan. Men det finns någonting här i den här texten som jag tror Gud vill tala in i oss. Håll kvar! Gå till silo, och gråt! Låt ingen ta sorgen i dig för sorgen är själva grundbulten på något sätt där Gud kan göra någonting i dig. Och jag tror om vi får ta det här i överförd bemärkelse nu då på det vi står i som jag tror det är profetiska till våran församling så tror jag att vi får komma och gråta inför Gud för att vi inte föder för så mycket barn längre. In i Guds rike. Vi har en hel stad här. 50 000 personer. Så Jag känner så här om, om tre år. Borde vi vara 5000 här i alla fall? 10 procent. Stan. Hanna blir beskälad med en ny sång i sitt liv. Hannas lovsång, som är ganska lik Marias lovsång i Nya Testamentet. Det är någonting som har ändrats i tonen hos Hanna när hon sjunger sin lovsång. Det är väldigt lite Hanna och hennes sorg och hennes bekymmer, men det är väldigt mycket Gud, vad han kan göra. Vem han är. Han är min frälsning. Hon talar ingenting längre om att att hon ska bli glad och lycklig för någonting. Men hon talar att i Herren är jag lycklig. Hon talar inte längre om att hon ska få uppleva någon befrielse, någon frälsning. Hon säger att i Herren har jag min frälsning. Allt Det är en förskjutning ifrån Hanna till Gud. I hela sången. En förskjutning från Hanna till Gud. Och så säger hon det här. För av egen kraft är ingen stark. Själva fixar vi inte det. Vi behöver åtminstone två till. Vi behöver Gud och vi behöver hans församling. Har ni, har ni hängt med någonting av det jag pratat? Tack. Ta inte det här personligt nu, men det var lättare att predika på Chili. Det var hey, yes, Jesus, oh, Jesus, Jesus, Jesus efter att man har sagt en mening typ. men vi kanske kommer dit här också i ena Vad tror ni om det? Va? Jag tror det. Bra. Hon Ska vi be att lovsångsteamet kommer fram?